0: 大家好，我是 Jenny。今天周末日常这个周末的主题是想要再来谈谈事务所这个生态。然后，因为我发现我自己的同事们，其实我最常听到他们的话，就是在他们在聊天的时候，最常就是在讲说，哦、呃，就是到底要不要离职这件事情。所以我每每就是觉得。离职要不要决定要不要离开这件事情，好像对事务所的人来说是一个蛮难去下决定的一件事情。所以这一集就是今天也是找了我以前在事务所认识的一个朋友，他来就是来稍微介绍一下，因为他在事务所也是待蛮久的。那我们就先让他自我介绍一下。
1: Hello， 大家好，我是 EU， 曾经在某知名会计师事务所担任副理，我是 AKA 底稿制造机。
0: <笑>那可不可以请问一下 ，EU，AKA <笑>底稿制造机，你离职的时候年资跟你大概负责的产业领域啊，可以稍微做一个简单介绍吗？嗯
1: ，我离职的时候的职位是副理。挂一个副理职，那也就是组长的第三年，嗯、年资满了五年。那我负责的领域有上市柜跟一些中小企业的财务报告的查核，跟营业所得税的查核，主要的领域是这些
0: 。那可不可以请你简单介绍一下？因为因为我在事务所只待了两年嘛，我两年之后就离职了。是。所以其实我大概知道所那个不是所长是组长，<笑>我大概知道组长的工作是什么，只是因为我没有实际去接触过，所以就是讲就是由我来介绍说组长的工作好像有那么一点的没有说服力，所以可不可以请你大概介绍一下你在做组长然后到副理这段时间？的工作内容可不可以跟大家简单的介绍一下？嗯
1: ，主要的工作内容大方向，我以大方向来说的话，好啊好啊其实就是财报跟税报的差和。对，那内容我再简单的去区分为三个方向。第一个就是不，不好意思，我想
0: 打岔一下。嗯
1: ，可
0: 不可以跟观众介绍一下，就是财报跟税报？是会，就是它是什么东西，它就是会用在什么时候，然后为什么需要因为我在我相信，就是没有做事务所的观众可能不知道财报，可能不确定财报这个东西到底是什么
1: 。财报的话，它它主要是有一些像公开发行的公司，那它呃，应应证交所的规定，它可能在每一季。或是每半年都必须要出具一份经过事务所、嗯，经过会计师事务所查核过后的财务报告，然后公告给所有投资的大众去看、去参阅。那其他的中小企业的财报比较多的，可能是呃，跟银行有贷款、有资金的往来，银行呃，银行所需他需要看你的财报，或者是一些例如说。投资人可能小公司的投资人有些他也会想要去看，呃，我们公司的财务状况是怎么样，所以才会产生出财报这个东西。税报主要是每年五月的时候，公司都要报盈所税，那这个税报就是专门 f 税局他们要去看的一个报告
0: 。OK， 简单来说就是，嗯。像上市上柜那些，就是我们在股票市场可以买到的那些公司，就是有被政府规范说，就是他们必须出具财务报告，然后这财务报告必须给事务所做签证，然后提供给投资大众看，可以这样理解吗
1: ？呃，可以，就应该说大部分的财报的需求都是 for 这个样子政府机关要求的。
0: 是是，所以就是如果说是那种就是没有经过公开发行，就是没有在股票上面的公司的话，就可能是因为银行的要求，还有资金往来嘛，就是需要做贷款，所以银行有或者是借款，所以银行有要求说就是必须要有财务报告供他们做参考的，这种时候需求就会找上事务所
1: 。对，这些也是公司找事务所做签证的一个理由之一啊。其实理由应该说会找我们事务所去做签证的公司很多，那每一家的原因可能都不一样。那大方向可能就是刚刚我们所说的这些
0: 。然后税报的话，就像是我们每一年都要五月都要缴个人综合所得税，然后企业就是要缴营利事业所得税
1: 。呃，对的时
0: 候就会有，就是国税局有要求，就是或者是。什么是会是有什么特殊的原因，所以一定要出税报？就是是因为国税局要求吗
1: ？大部分都是因为要报税所需，就是他们有些要拿蓝色签证，就是快递师所签证过的税报，那这时候就会找我们来做零所税的差额签证
0: 。了解。那那刚才好像还没有介绍完啊、呃？对。就是可不可以，就是在对，再请你继续就是做下面的解释，好
1: ，就是嗯、呃，查核我简单来说就是分为三个方向。那第一个就是我们年度开始时的案件的规划，也就是年度循环开始时，我们其实就要规划整年度的查核方式，还要去评估就是每一个案件的风险跟人力工作上的安排。以及我们查和时间的规划等等，那规划完之后，下一步就可以准备开始查和了。那通常我们的一个我们所说的一个 team 一个小 team， 可能都是组长我带着两三个小朋友一起去客户那边去做外勤去做查账。那组长的中间可能除了要完成自己的查和范围以外，就是还要配合小朋友的工作，那以及解决一些小朋友或是客户在会计上面发现的问题。那三不五时可能还要关心一下那些小朋友们的情绪，怕他们压力太大，或是太伤心，或是太难过。那这些都是组长
0: 。你的小朋友？嘿、hey, ，你的小朋友是新人
1: 吗？呃，对，应该说我们说的小朋友就是通常就是为刚进事务所。第一年或第二年的小朋友，那工作的压力跟我们的 daylight 比较紧，所以有时候也会导致他们的效率没有这么的好。然后就是刚刚讲到，就是我们我们出去外查外查完了之后，那再来下一步，可能就是把我们这一次案件的工作内容再上交给我们的经理去检查。那经理检查完了之后，没问题的话。就会在上交给会计师。我们其实就是一层一层的堆叠，组长的上面还有经理，经理的上面还有会计师。所以组长先检查完工作内容之后，会再给经理再 review 一次。那经理再 review 完没有问题之后，才会给会计师去做 final 的 review。那如果这中间都没有太大的问题的话，哎，我们就可以开始撰写我们的。财务报告了，就是其实就是刚刚所说的，呃，因为证交所的规定，所以其实呃，上市柜公司在每一季都要出具自己的财务报告。那在台湾比较特别的一点是，这些的财务报告，就我离职时的，呃，就我就就我所知啊，就是其实目前还是很多公司的财务报告都是有。事务所来做撰写的，就包含我之前那五年，每一年都在帮，都在帮客户去写报告。那其实这是，呃，在台湾特有的特有的情形啊，因为其实就证交所的规定，这些报告其实是要由客户端去做撰写，撰写完之后，我们再来针对他的报告去做查核。但是台湾就是有一些比较奇怪的现象会发生。<笑><笑>那在撰写完报告之后，最后的第三个方向就是收尾啦，就是我们所说的完成阶段。那这时候，我们通常都会在我们的办公室、我们的所内工作。那可以整理一下我们查核时所获得的查核证据，是不是都有放置到？我们应该要放的工作底稿里面，那还会持续的 follow 检查，就是我们的外勤完成日到我们的财务报告公告日之间有没有发生一些其他其他的重大其后事项。那如果都没有的话，那就恭喜你，一个案件的年度循环就结束了。那这是主要简单的介绍
0: 。简单来说，就是就我。在职的时候的认知啊，就我们刚来就是 EU 介绍的一个财务报告签证这件事情，会分成所谓的查核前的规划阶段，对，然后再来就是我们会去客户那边做期中或期末的查核事项的这个阶段，对，然后最后在查核事项阶段结束之后。我们就会开始写财务报告，是。然后财务报告完成之后，我们就会做一些最后的收尾工作。然后最后收尾工作叫做完成阶段。所以这三个阶段就是每个阶段都有他要做的事情，然后要完完成的走完这三个阶段，才叫做呃一个案件的结束是。应该是可以这样子理解的。对
1: ，就是一个案件的循年度循环结束。
0: 那刚才介绍就是这三个节，就是我们财务报告就是撰写的这整个过程到完成这段期间，其实，呃，主要这是属于组长级的工作啊，就是在规划这个部分，规划这些这三个阶段要怎么样去包含工作内容的分配啊，然后因为因为刚才有讲嘛，就是团就是通常是由一个团队去做。查核就是去做查核报告的查核这件事情。那这些刚才 EU 介绍的这些工作内容，主要都是偏向组长他的工作项目。那刚才讲我们这些小朋友，通常我们的工作内容就是，我觉得简单讲，其实就是组长叫我们做什么，我们就做什
1: 么。是，你们就是发落者组长就好了。<笑>一个好的组长可以让你上天堂
0: ，那一个坏的组长
1: ，一个坏的组长会让我下地狱吗？就让你整组成沦下去
0: ，确实是可以这样解释啊。就是所以大家才会说事务所是以人为本。对啊
1: ，大家会说就是组别很重要，就是不管你在哪一所，组
0: 长也很重要
1: 。对，你的组别，你遇到的人。都很重要
0: ，所以其实简单来说，就是因为财务报表里面，资像资产负债表啊、损益表，大家有机会的话可以去看一些你你手上买的股票那些公司他们所出具的财务报表，你<笑>可以去稍微简稍微去看一下他们的资产负债表、损益表这些这些。这两张大表，你就会发现，其实上面有很多的科目啊，什么银行存款啊，然后什么应收账款啊，你就是去打开那两张表，就会发现有琳琅满目的项目让你看。那其实上面有几个科目，其实通常这些科目会计师事务所在做财务报表签证之前，我们都要去查这些科目是不是有什么问题，包含它的数字。包含它的整个就是一些流程上，我们都需要去注意有没有舞弊或者是虚假的嫌疑。没错，那这些科目其实，因为如果大家有去看的话，这些科目真的太多，其实它真的不太可能是一个人都一个人去完成，所以组长通常就会依照就是这些科目的难易程度去分给。他底下的小朋友，那有的小朋友他可能是比较有经验的小朋友，那有的小朋友他是比较新鲜的小朋友，<笑>他们就会依照这些年纪的不同啊、经验的不同去做工作上的分配。那所以到从案件的规划，整个案件规划到。从整个案件的规划到工作分配啊，到跟客户联系、担任客户的窗口，其实这些工作大部分都会落在组长的身上啊。就是就我在事务所工作的时候的观察是这个样子
1: 。对，其实组长他就是一个举足轻重的一个角色，他其实介于经理跟我们的 staff 之间，他也是一个媒介。就是经理其实， yeah, 是
0: 小朋友吗？呃
1: ，对，就是经理发现问题有事的话，就会先联络组长。那小朋友 staff 如果有问题的话，也会先联络组长。诶，那组长就是在中间的这个媒介，就非常的重要。而且经理基本上一个案件的规划跟执行，很多时候都会下放给组长去处理
0: 。其实。我还是得说啊，就是每一个每一个组别，其实呃，工作上分配项目可能会有些微的不同啦。就是也不是每一个每一个所每一个组都是这样做工作分配，我们只是就我们的工作的经验去做解释而已。但是并不代表就是三年级一一年级二年级做的工作就一定是这个样子，还是要看。你们那个组就是当你进去的时候，你们那个组上的整个习惯跟风气，对因为其实我也是有听过说，就是呃，组长是做 review 的工作。那其实刚才那些分配或者是财务报表撰写，是有二年，就是是有小朋友比较资深的小朋友去做的，就也是有听过。所以，呃，这些工作内容的分配啊，或者这这些工作内容。我们就是讲出来给大家做一个参考，但并不是代表所有的事务所都是这个样子，是就是大家就是可以当做一个参考而已。对。那我想问问，你做五年，你觉得工作真的很累吗？那你有没有就是觉得最大的压力的来源
1: ？嗯，好。我觉得事务所的累啊，真的只有做过事务所的人才会知道。因为像我每次跟朋友介绍事务所有多累的时候，他们都会觉得靠屁啦，会计怎么可能这么忙这么累，每天加班这么扯。但是事务所的工作确实审计员是很累的，所以身体不好的人不要轻易尝试。那到底在累什么？我觉得最主要的原因是因为工作的时速很长。整个案件的流程是又多又复杂，然后也很冗长，而且基本上一个组长身上都背了很多案件。那整年下来，就我自己的经验，我自己忙记的工时，平均每天大概十三到十四个小时，跑不掉。那假日，礼拜六加班其实也是基本的
0: 。就我的经验啦，就是。审计员这个工作，他他的累确实是没有经历过的人是无法理解的。所有的财务报告，只要是上市上柜的，对政府压政府压的 d a y l i g h t 的时间都是一样的，就是你假假如说你最最晚最晚三月三十一号前都要出具，那大家可以思考一下，就是四大会计师事务所是一个。就是至少有两三千人以上的公司要养这么多人，他们不会只有一个 case。简单来说，就是以我以我的经验的话，就是每个人身上至少都有五六七八九个案件在身上。那每一个当每一个案件，它最晚的时间都是三月三十一号的时
1: 候。嗯、呃，对，可以。这、嗯、我我补充一下，就是。像刚刚说的，证交所规定上市上柜的年度财务报告公布日的 daylight 是三月三十一号。那一个年度的、一个年度循环的结束，像我刚刚说的是十二月三十一号。那等到客户真正提供我们这些资料去做查核的时间，可能就落在一月的中旬。那你想想看，就是一月中旬到。三月三十一号，这中间每一天、每一周都塞满了所有的 case 要查核，而且都是在跟时间赛跑，所以你可以想象得到那个时间的压力是有多大的
0: 。不是这一行的人可能不了解啦，但是一个案件最少最少，你要花一个礼拜的时间去实际的到客户的公司去做查核，因为我们有一些法律上的。规定说我们必须要去亲眼所见什么什么东西，可能亲眼所见客户的存货啊，或者亲眼所见客户的凭证，<笑>就是有这样子的规定，所以我们其实最少最少都得排一个礼拜。可是大家可以想想说，就是要是你身上有十个 case， 然后十个 case 都是最后的时间都是三月三十一号的时候
1: ，没错，就会全部挤在一起了
0: 。对，没错，那就是会全部挤在一起，然后你就必须。在这个忙这个，你固定工作八小时以后的一些时间，要再额外拉出来去补补进去，因为不然你做不完啊，不可能不可能就是
1: 在这么短的时间内
0: 可以吧不
1: 可？不可能在一天八小时以内会把所有的事情做完，是绝对做不完的。所以在忙忙季的时候，基本上大家都做到熄灯是。习以为常的啦，熄灯就是所谓的我们所内之前是十一点，十一点之后，我们的办公室会会被强制关灯
0: 。大家都知道你是哪一所的
1: 啊？有这么明显吗
0: ？超明显。简<笑><笑><笑>简单来说啦，就是就是大家也要知道说，财务报告要出具这件事情，并不是我们查核工作。完成就结束，它其实还有所谓的我们刚才讲完成阶段，后面还有很多的程序是是需要去跑的，所以真的得说一个案件，你要给它完完整整的跑完，我觉得两三个礼拜是跑不掉的。嗯
1: ，对。所以
0: 其实，所以其实几乎你就像我们刚才说，如果你身上有十个 case 的话，你是十个 case 几乎是在同时进行，你一天可能就是要多工，一次做这么多家的工作，所以。那个压力是巨很极大的。那你要不要谈谈一些，就是你觉得在工作上会力不从心的地方
1: ？对，力不从心的部分，有时候会觉得，嗯，自己的老板好像总是戈壁，就是向外向外什嘛，就是常常是比较靠拢客户的那段。那就是就算遇到了事情，其实也不太挺自己家的员工，那常常就会让我们觉得心很累。我觉得这个是在各行各业都有可能碰到的一个情形啦、啊。然后再来是，因为因为我们是团队合作的模式，所以如果你的组员如果不够给力的话，就常常会拖累整组的进度。那就像我刚刚说的，就会像一颗雪球一样，越滚越大，越滚越大，然后滚到最后，你的心都累了
0: 。就像我们刚刚讲的，就是工作的 Deadline 是压在那里，可是大家身上的 case 多很多，所以你一旦进度落后的时候，大家身上开始跟你一样多，可是却会要去帮你再分担更多的工作进来。所以其实，我觉得事务所在这方面也是。也算是一种压力吧，就是当你不如别人优秀的时候。那有没有就是讲那么多，就是好像好像是把事务所讲的很，好像很不好、很黑暗的感觉。事务所一定还是有给你带来一些正向的部分啊，或者是你觉得很快乐的时光，不然你也不会待五年一定是当初就是有一些好的，也有一些坏的，才会就是让你。又决定留下来，就是考的部分，可能又让你决定留下来了
1: 。正向的部分，我觉得，其实，在会计师事务所里面，确实可以学到很多会计上的专业知识，以及就是学习到时间管理，不是时间管理大师，是时间管理。<笑><笑>然后还有一些人员的管理，像我做到组长，我可能要去规划我的人力的安排。我的时间、我的案件、我的时辰要怎么安排，这些都是我觉得在事务所你当到组长之后，可以让你学到更多的东西，更多的管理层面。那快乐的部分，我觉得快乐的时间，像我觉得在事务所就很像在学校生活一样，因为其实员工跟员工之间其实差没有很多岁。有时候你的主管或是你的经理，其实才大你个一岁或三岁而已，其实代沟是很少的。那淡季的时候，有时候一起下班，一起下班后去就吃饭、去玩耍的也很多。那一起出国去玩的也很多，其实都是我觉得在事务所比较快乐的部分。
0: 在事务所啊，我觉得感受最大就是刚才讲，的，就是你跟同事之间的年龄差距是很少的，所以其实你们话题非常非常的多，没错。就其实相处起来会就是代沟会很少，然后话题很多的时候，你们可能工作的时候在聊天啊，然后整个气氛也会比较活络，所以那时候其实工作时间在工作的时候都是蛮快乐的，因为。就是跟旁边打屁聊天啊，然后什么玩笑都可以开，因为年龄很近啊。对。然后关注的东西也是一样啊，然后也因为这样，就是我觉得也许也是因为这样子，就是年纪相仿的原因，所以整个风气上算是比较
1: 自由一点的。就是如果你要跟一般的在业界的会计来说的话，事务所的风气确实是比较年轻一点的。像业界的话，有些。可能坐你旁边的同事，都是哇工作二三十年的姐姐了，所以你们的年龄层可能会差到十岁、二十岁都有可能。这时候可以一起聊天的话题可能就变很少，就例如早上说个早安，中午就说吃饭喽，下班的时候就拜拜。其实你们中间不会有太多年轻人的话题、共同的话题
0: 。对啊，因为像。他们可能在追的是八点档，可是你在追的是偶像剧的
1: 概念。<笑>他们在追什么什么八点档，<笑>什么什么人生，什么人生之类的嘛。<笑>甘为人生。对啊
0: ，就是就是你們你们之间的话题会是差距很多、啊。然后还有一部分我觉得蛮蛮好，就是在事务所淡季的时候，你如果你如果自己 OK 的话，然后你的组上也就是组上应该说。事务所在淡季的时候，他们给予我们休假的空间是很大，所以其实你要休一整个月，基本上只要谈好是没有问题的
1: 。对，你
0: 想想，就是外面哪有公司可以让你休一整个月？你休一整个月都可以出去打工换数，上一次的。所以我觉得，就是，这是事务所，我觉得最棒的地方，就是淡季的时候，你可以真的就是出国啊，去环欧什么的都没问题
1: 。像我们的淡季。很明确，就是在六月跟九月。那我之前六月就曾经请过两个礼拜，然后两个礼拜人都在日本，就是什么事都不要管，剩下的回国再说。所以在淡季的时候，事务所是相对的很好请假的
0: 。对，因为事务所淡季的时候就真的是没什么事。对啊，还是会有事情啊,啊，只是他就不忙，不不然后而且因为大家。就是大家也都知道，就是你的上司也都知道，就是大家就是刚忙完很累，所以对你的放假休假都是非常的宽容
1: 的。对，然后其实也有所谓的考试假，就是通常是在七月跟八月，因为我们是会计师嘛，所以很多人会去考会计师的 license，license license 的考试时间是在八月啊，所以很多人七月或八月。会整个消失，就是请了考试假去考试了。其实福利还算是蛮多的啦
0: ，在主要在事务所这些，我觉得都是外面无法取代的，就包含那些同龄的环境啊，然后非常自由的风气跟，跟呃，可以就是请月假，<笑>我觉得这些都是外面很难取代。<笑>所以这应该是我。我从住所离开之后，我觉得最棒的部分吧，就是现在想起来会觉得哇，真的是比不上哎、欸。那因为我觉得，就像我在开头讲的，对于审计员来说，要下定决心离开，就是因为你也，因为你也做五年嘛，就是相对其实你对这个工作也是有，我相信也是有大部分的喜欢呢、啊。就可能就包含我们刚才讲的一些，就是环境啊等等的，所以对你来说，那个要不要离开这件事情，可能也是当初犹豫很久吧。那你可以说说，就是你当你后来决定离开事务所的原因吗？然后你怎么下定决心
1: ？最后离开的原因是，我觉得福利就是越来越少，那要做的事情其实也没有减少很多。那反而是要越做越多事情，那这个情况下，其实整体来说福利没有增加很多，是我觉得在事务所待下去是比较不划算的一个面向。那再来讲到我自己身体健康面来说的话，最后一年其实我的身体有越来越差的迹象，我觉得是因为压力过大了，然后长期熬夜跟一些。长时间的饮食不正常，所以最后还是先决定先离开事务所这个环境，好好的让我自己休息一下吧
0: 。那有没有什么就是让你决就是决定下定决心的一些
1: 瞬间？
0: 嗯、呃，就你真的下定决心说呵呵，我真的,真的要
1: 离职啊？其实,有,其實有
0: 吗？有啊，没有沒關係其实其实
1: 在每一年的忙季的时候。我都会有想要离职的想法，就就我从第一年进来，我就觉得啊，考这个盲季好忙好累，我要离职。二年级的时候也是，哦，这个忙季好忙好累，我也想要离职。但是，一直到了最后一年，也就是今年的时候，其实是在过年的、呃、那一个 moment， 那个瞬间，因为我觉得过年重点假就是应该要好好的休息，陪。陪家人啊，陪朋友啊，打牌啊，玩乐啊之类的，结果我基本上我都在加班，所以连最基本的陪伴家人啊，或者是女朋友啊的时间都没有。所以我在过年的那个年假的第二天、第三天，我就下定决定，我就下定决心说，我一定要离开事务所这个环境。所以我在大概年假的第二天、第三天吧，我就直接。赖敲我的经理跟他说：“我要离职，了。不管我今年做到六月底，我就是要走。你讲什么我都不会再留了。我要离开事务所这个恶劣的环境。”
0: 讲到这个离开，其实蛮过年加班这件事情，其实我也是蛮有感觉。虽然可能比起当到组长的人，我们的我们小朋友的加班不会到非常的严重。因为其实组长的 loading 还是比小朋友的 loading 还要多很多啦。讲到这，其实我蛮我蛮想就是说，就是蛮想就是分享一下，就是我在事务所做的时候的心态吧，工作的时候的心态。因为其实当初我要不要离开的时候，你也是就是跟我劝说，就是其实可以待完第三年。就是深做
1: 完组长
0: 再走。那其实我对，因为其实做完组长一来就是 title 啊，跟薪资啊，整个条件会上升到一个程度。然后你包含你以后要去就是跳跳产业界的时候，也会比较好谈你的薪水啊。但其实我当时虽然就是有这么就是再做一年的话就有这么好的条件的时候，我还是决定离职。原因是可以跟大家分享一下。我觉得在事务所工作啊，要么就是你就是有一个工作狂，你很享受这样子的生活；要么就是你是一个有非常有目标的人，就是你可能就是觉得自己要做到第几年、第几年，你要有一个可以前进的地方，不然你就会做非常的心累。那当然，我一开始进来的时候，我相信每一个小朋友进来的时候都会喊说：“我要做三年，我要做五年，我要当到什么，<笑>我要当到什么。”然后我相信每一个进来十个有八个都会这样喊啊，就说自己要待三五年。我我也是其中那我也是那八个、啊。你知道我一开始
1: 进来的时候，我喊的我要当几年吗
0: ？要年我要当
1: 合伙人。<笑>我有一个很崇大的目标、欸，<笑>很崇大的梦想。
0: <笑>对，但是我觉得这很棒，因为其实這你有一个，当你有一个目标的时候，你再累的时候，你只要想起你有这个目标，你就会觉得再苦也要撑下去。但我最后决定要离职的原因，是因为我即便有自己的目，我即便有就是做三到五年的目标，我有我知道我自己的底线在哪里。就我当时可能进事务所的时候，我的底线可能就是第一个就是。加班费可能至少要报到多少？然后第二个就是可能应该有第二个嘛，就是可能跟我也有点忘记，就是跟自己的团队里面的一些相处吧。所以就是当有达到这两个这两个条件，有达到任何一项的话，我就会觉得那就不必要再留在这里。就是我觉得大家做这个行业，因为这个行业非常的辛苦，你一定要目标。你要有一个明确的目标，然后你也要有一个不要委屈自己的底线呐、啊。因为像我们当然就是工，我最后离离职的原因也是因为那个工时的问题，就是加班费可能加班的时数可能太高，但是跟主上讨论之后，主上可能覺得、就是、会被
1: 砍啊。你有其实就是砍你的加班费嘛？他觉得你报太多吗
0: ？哦。又又讲这么直白
1: ，<笑>这不是<笑>这不是大对啊，讲这么直白就是
0: 讲这么直白就是砍加班费这个原因，就是可能他觉得你没有你做了太多不必要的类似这样，<笑>所以他可能砍到了我一个就是当初心里话的一个踩到你的
1: 底线那我
0: 觉得就是就不要委屈自己。嗯你当初心中所想的是这样子，那一旦碰到那，那就不用想了，我就我就决定要离。所以我觉得没有什么想法的就是就是小朋友，或者是不管是你是小朋友，还是你是组长，还是你是什么整层级，你在心你都可以给自己设一个你绝对不可以委屈的事情，跟你一个目标。这样我觉得对于我当时度过一二年级。是有很大的帮助，因为其实一二年级组长有组长的压力，但是一二年级也有一二年级的压力。我觉得在事务所特别就是大家压力真的都很大，只是大家压力的来源不一样。是，所以在事务所不管是什么等级的人都是非常辛苦。没错。那那讲就是我这这、就是我自己给这些小心肝的建议。<笑>那。你有没有什么要给？有没有也有什么要给他们的建议？或者是我也想听听看，说你有没有怀念的地方？怀念的
1: ，你说在事务所怀念的部分吗？就是我觉得跟同事他们一起下班后的娱乐啊，或是在上班期间一起打屁啊，聊天，一起在小小的茶帐室里面。同甘共苦的时候，我觉得虽然过程是很很压力很大、很很不舒服的，但是其实过了之后，你反而会很怀念那段时光。<笑>那段时光，就像我觉得就很像呃，男生在当兵的这段过程，虽然过程是很很辛苦、很无聊的，但是等你退伍之后，好像常常拿来说嘴的也是那段时光。那个就是怀念的部分啊，<笑>像像我还有，其实我们之前疫情前也很常到不同的国外啊、不同城市去出差。对，那我之前出差的时候也去西安看那了兵马俑啊，以及西安事变的一些遗址啊，还有在成都啊，成都的路边跟着当地的成都伙伴们一起吃。他们的当地美食——兔头，兔子的头，在路边这样啃兔头。其实到现在两三年过去了，我到现在还是蛮怀念那一段时光的
0: 。我第一次去中国的时候也是因为出差，然后我我真的也是现在想起来最怀念就是出差，跟自己的同伴，就是查查完回去饭店的时候，就大家一人买个<笑>。两三瓶酒，然后就聚在一起喝，然后聊天，然后对一起对一起一起<笑>一起抱怨<笑>各种，我觉得很怀念
1: 。对啊，因为我觉得到了一个陌生的，我觉得出差啊，就是到了一个陌生的环境，跟你最熟悉的，可能就是你那一组的团员。嗯所以我觉得那种一起同
0: 同甘共苦
1: 呃一起什么<笑>一起同甘共苦的生活最容易让别人觉得很怀念吧？
0: 那你最后有没有什么想要跟观众或者是新又更新的小朋友我们讲的啊之类的
1: ？小心肝们哦、喔，小心肝们的建议。建议的话，我觉得第一个是，呃，第二外语吧。第二外语真的要在进事务所前就好好准备，准备好，因为进来之后或多或少都会遇到一些非中文系的子公司啊，或者是你会常常去 review 到一些英文的合约，那这时候第二外语其实就很重要了。那再来是，我觉得不管是你在学校的成绩有多么优异，或者是你在前一份工作的经历有多么的辉煌？我觉得进来事务所之后，大家就是放下身段，就是彼此学习啊。你可以不认同就是组长或是你的经理的待人的方式，或者是工作的方式，但是我觉得就是千万不要把你的人际关系给打坏掉啊，因为这些人未来有可能都是你的宝贵的资源。那再来就是，有空的时候就要好好的休息吧、嗯。就是不管你的兴趣是在家耍废啊，或是你要喜欢去外出旅游，你其实都要找到你一个可以自己放松以及抒发压力的一个方式啊。这个我觉得是不限于在事务所啊，就是你任何工作都一样。第二
0: 点，事务所是以人为高度为呃，事务所是以高度以人为中心的地方。就是在在事务所，我觉得任何事情都没有比关系、人际关系还要来重要
1: 。对，因为我们都是团队合作的模式，就是尽量不要把你的人际关系给打坏掉啊
0: 。算是给还在事务所的朋友，或者是刚定居的新鲜人一个小小的建议啦。那其实今天也差不多到了节目的尾声。很谢谢伊 U 今天来当我的嘉宾，跟我们分享他在事务所五年的工作历程啊，以及整个心境上的变化，或者是说他对一个新鲜人的一个小建议。那这就是我们这个周末的主题，那我们就下次见喽，拜,拜，拜
1: 拜。